0: Diseñador, amante de las letras y uno de los mejores artistas de lettering de México. Hoy, en el episodio de Siempre Fresco, mi querido Richie Ruiz. ¡Bienvenidos! Querido amigo Richie, ¿cómo andas? ¡Qué gusto tenerte acá en el Siempre Fresco, güey! No, pues gracias por la invitación, más bien,
1: para ti, carnal. ya... Ya me hacía falta andar por acá, por estos lados, otra vez.
0: Sí, y, y ya tiene un rato, tiene mucho que, que nos vimos en un rojo vermelo.
1: Sí, Muchos años, sea.
0: yo creo, güey, que, que, que nos vimos esa vez.
1: Sí, ya tiene ya bastante rato. Ya, ya tiene mucho tiempo. Después, pues ya después de a de la pandemia, pues ya nos mandó a todos, para todos lados. A, a guardarnos y a separarnos y a movernos hacia todo. Sí, sí, pues sí. Sí, de hecho me regresé para acá para mi rancho, porque pues casi allá, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Tú eres de...? Yo soy de Morelia. ¿De Morelia? Pensé que eras del norte, güey, también. ¿Tijuana? Eh, no, no, yo soy de, aquí de Morelia, Michoacán. Nomás que pues ya viví ya como unos siete años en la Ciudad de México, entonces... pues.
0: Ahorita, ahorita vamos a platicar y vamos a llegar a ese punto de eh, cómo fue vivir y trabajar... En esa caótica y bella ciudad que es la Ciudad de México. Paralelísimo. <ríe> eh, oye, güey, pues la verdad me da mucho gusto tenerte por acá, poder platicar, poder compartirle a la banda quién eres, qué haces, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado para llegar hasta donde estás ahorita. Uh-huh. Y todas las cosas chidas y no tan chidas que te han, que te han pasado. Y, y la verdad me da mucho gusto poderlo, eh, poder platicar contigo. Y, pues bueno, me gustaría empezar desde el inicio, güey, desde cómo empiezas, cómo llegas a dibujar o a empezar a hacer letras digo, obviamente escribir, pues todos desde chavitos ¿no? pero a que te guste darle un sentido diferente a las letras
1: pues, fíjate que todo empezó ya en el último año de la universidad porque este, yo estudié pues, diseño gráfico y y el último año en, en esta carrera, bueno, acá en, pues, en la escuela, de la universidad donde yo iba, eh, te decía, había una materia que era como, pues, hacer como esta onda de la tesis, ¿no? Como ayudarte, pues, a la tesis y esa madre titularte. Entonces yo hice mi tesis sobre lo que es la, este, la tipografía y la caligrafía no sé por qué me metí en eso pero dije va a ser muy divertido no meterme porque aparte yo había reprobado tipografía en, el, en la universidad entonces pues no sé por qué dije pues lo voy a hacer de eso y me metí y ya metiéndome a esa onda de la tipografía pues empecé a tener pues mucho contacto con con, con ya ahora sí que con con este con tipógrafos y toda esa onda pues ya ya había visto referencias ¿no? y vi una referencia muy muy buena de que se llama Alex Troshut eh, pues, es, pues para mí fue así como que lo vi y dije, no, yo quiero hacer algo así, la neta. O sea, me, me gustó mucho eh, y desde ahí desde ahí le empecé como a querer, este, a querer meterme esta onda de las letras, eso ya fue como en 2009 y, este, y ya me empecé a meter a la, a la esta onda de, las, de la tipografía, de las letras, de la caligrafía. En ese tiempo pues yo no iba a saber qué era, pues era lettering, ¿no? Yo según decía, no, pues tipografías decía yo, pero pues este, no, pues era lettering al final de cuentas.
0: Pero también está esta onda de estudiar las letras, ¿no? O sea, más allá del lettering que es... Eh que ahora es mucho más accesible incluso el aprenderlo o el dibujar las letras. También está esto que tú mencionas de, de la onda de los tipógrafos, de aprender cómo son las letras, que para alguien que se dedica ya de tiempo completo o que ya se dedica profesionalmente a hacer cuestiones con textos o con letras, tienes que, sí. tienes que saberlo bien. ¿no? O sea, bien tú decías, reprobé y a lo mejor ese fue el punto por el cual pues te, te, te llamó más la atención. Quizás si lo hubieras pasado, hubiera, como a otras materias, pasado desapercibida y ah, me dedico a otra cosa.
1: Sí, sí, claro. Este, pues uno, obviamente, está chido. Fíjate que es algo que me funcionó más a mí en, en, mi, en, mi, este, en la onda del de lettering, güey, porque este, me clavé, justo como dices, en la tipografía. Entonces, supe cómo se hacían las letras, o sea, cómo que la O va más grande que la A, que la e, S va más alta que la T, o sea, como todo ese tipo de cosas que muchos, pues muchos que hacen ahorita el y no lo ven. Entonces, uh-huh. y digo, eh, visualmente se podría ver padre si le pones cosas y ornamentos y todo esto acá, claro, se ve visualmente padre, pero pues, al final de cuentas no tienen como ese tipo de reglas, se puede llamar en la tipografía, uh-huh. que yo sí las, las sigo pues, hasta la fecha, las... Y es una cosa que ya se me quedó grabada, ¿no? O sea, se me quedó grabada. De hecho, me sé las partes de, la, de las letras de todo. O sea, me sé la anatomía de la, de la, de la letra. Y es algo que dije, no, pues, está muy chido porque no todo el mundo que hace letra se la sabe. Pues, como dices, o sea, o eh, sea... Porque sí, ahorita, pues, aparte ya es muy fácil, ¿no? O sea, agarras el iPad y ¡pum! Vale, o sea, eh, se lo puede hacer este, cualquiera, se baja una, una ¿cómo se llama, una, una brocha... X y te pones a hacerlo y te va a salir. Pero algo que tengo yo es esa onda de que sé cómo se construye la letra, sean script, sean en series, sea series, lo que sea.
0: ¿Y qué pasa esta onda como con las reglas, no? El hecho de, para romper una regla tienes que conocerla. Tú para poder transformar, para poder modificar, para poderle dar una identidad diferente a un carácter o a, un, eh, o a una letra, tienes que conocerla. Estos estos pequeños puntos que tú mencionas de uno escribe normalmente, ¿no? O en la computadora, o te enseñan en la escuela el, ah, vas a hacer letra de molde y letra cursiva, ¿no? O sea, ese es es el el parámetro que tenemos generalmente de de la letra, ¿no? Y dices, ah, es que la cursiva es bien difícil, ¿no? Y después después muchos decimos, chale, hubiera aprendido poquito más de cursiva y ahorita podría dibujar lettering, ¿no? porque tienes ese vínculo, pero, pero no vamos más allá de, de, de usar las letras, las tipografías como diseñadores o como eh, en el medio ¿no? este, creativo, o sea, utilizar las fuentes que trae tu computadora, de repente bajar alguna, pero no, no investigas más allá, porque no está esa necesidad. En tu caso sí estuvo esa, esa necesidad de ir aprendiendo, ¿Y cómo surge este o sea, cómo es este proceso? Porque quiero pensar que no fue hacer lettering luego luego, sino a lo mejor hacer tus tipografías ¿no? este, y, y buscar en ese momento, porque ahorita es un poquito más fácil el, el hacer tu propia tipografía e instalarla en tu computadora. En ese sí. momento era un proceso completamente diferente.
1: Sí, claro, ¿no? Era muy, era, muy este, pues era muy tardado, la neta. Tan, tan tardado que dije, no me quiero dedicar a la tipografía, porque era, o sea, yo hice una, de hecho en la tesis, se pues, trataba de hacer una, una fuente tipográfica, pero una fuente tipográfica, este, script, pero con elementos caligráficos, o sea, como que combiné la tipografía con la caligrafía. Y este... Y se llama, me acuerdo mucho, de hecho la tengo ahí en Vihans todavía porque pues, fue mi primer proyecto que subí a Vihans hace uh-huh. bastantes años, entonces como que me siento como orgulloso de eso, y se llama tai este, Vocal y se llama La, la, la Fuente y este en su momento pues no era tan funcional pero se veía pues muy estética no se veía muy muy se ve muy bien junta se ve muy bien o sea si escribes algo o se ve muy padre pero no 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 era tan funcional porque pues no era tipógrafo no al fin de cuentas uh-huh. pero el hecho de hacer como esa onda de esa, esa, esa fuente pues este pues ya me di cuenta de todo lo que es pues, formar una tipografía no o sea qué, qué, qué debe llevar cómo debe ir eh, que esta letra debe ir cómo, cómo debe ir a tal, de tal, antes de tal letra eh, que si va a ser si va a ser todo junto si puede llevar algún interletrado entonces ese tipo de cosas pues que, que... si sí te las enseñan en la, en, en la bueno acá me la enseñan en la materia esta de tipografía, pero no te la enseñan como de fondo, pues. entonces uno lo aprende con los libros que lees, con esto con aquello, con las investigaciones no y este y, y es pues eso eso la neta era era muy complicado tanto que la neta dije no no quiero hacer tipografía no no quiero no quiero dedicarme a eso <risa> y más bien me empecé a clavar con la caligrafía pues agarraba que el, que el plumón que el, este, este las plumillas y todo eso a donde me empecé a clavar mucho con la caligrafía de hecho me la, me las encargaba así como que en ese tiempo me las encargaba como del extranjero y, y yo bien emocionado, así como, ah, me llegaron del extranjero, ¿no? Porque no había ni Amazon ni nada de esa madre, entonces, pues, pues, pues era más difícil, ¿no? Confiar en, 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 pues, que te las envíen, ¿no? Y encontré una página, las encargué y ahí estoy con las, con las plumillas y con toda esa onda bien feliz haciendo caligrafía. Pero pues a partir de ahí ya empezó a sentir más como estando el lettering porque pues, la plumilla ya me servía como para rellenar esto, si no me quedó bien, para rellenar acá, para hacer esto. Entonces ¿qué es eso? Pues ya se convierte en lettering porque pues, ya no es caligrafía. La caligrafía en sí se viene desde, desde el trazo de tu herramienta que tienes. Una vez esté modificándola, pues ya se convierte en lettering. Justo, justo eso quería preguntarte.
0: Para la banda que no está muy familiarizada y para los que nos están escuchando viendo que no están muy en contexto de cuál es la diferencia, porque de repente si, si ves letras bonitas y dices, ah, mira, eso es caligrafía, ah, no, o sea, eso es lettering, o sea, no, muchos no entendemos, ¿no? A, 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 a gros, o bueno, más bien, entendemos a grosso modo qué podría ser una y qué podría ser otra.
1: Ajá. ¿Cuál es la
0: principal característica de cada una para hacer más fácil familiarizarse y decir, ah, es que ya entendí, eso es lettering, eso es caligrafía y esto es tipografía?
1: Tipografía, pues, en sí es, es el molde de la letra, o sea, tal cual, pues, como dice, viene de tipos, ¿no? Entonces, de los tipos móviles, desde ahí viene, entonces, pues, tú te metes a tu computadora y escribes algo y eso ya es tipografía, es un, es un molde, ¿verdad? vaya, de todas tus letras, de todo el, todos los caracteres que existen. Eh, la caligrafía es el trazo que te da una herramienta, ¿no? O sea, tú escribes tu nombre, Richie... Eh, con el, este, el plumón este de pincel, el punto de pincel lo que sea, un pincel lo, lo agarras y te escribes Richie y tal cual como te salga el, el, el trazo que te da la herramienta pues eso ya es la caligrafía no okay. es el arte de escribir como dicen ¿no? el arte de escribir porque pues no haces más cosas, o sea, no, no le rellenas esta letra, no, no haces esta más grande para que se vea más sino como te salga y así ya haces una y el lettering en sí ya es armar y dibujar la letra. O sea, sabemos todos que es una letra A, ¿no? Entonces ya sabes cómo hacerla y ya tú le das el molde que quieres. O sea, ya tú ya dices, ah, la quiero más gordita abajo, la quiero más ahorita acá, la quiero más cursiva la quiero más este, serif. Entonces tú ya le vas dando el, el, el como que ahora sí el estilo que, que, que quieras y eso ya es el, el lettering.
0: Oye, tú dijiste hace rato y que esto es bien cierto, de repente como que en la escuela... Eh, no puedes, nos quejamos mucho siempre, y la mayoría nos quejamos como, como estudiantes de las escuelas que no te enseñan, que sí, sí. mil cosas, ¿no? Pero también es complicado, o sea, también ya yéndonos a la parte realista, es complicado porque la mayoría de las cosas que hagamos, a lo que nos dediquemos, requieren tiempo de práctica y de especialización. O sea, y es algo que evidentemente una universidad o una escuela no te lo va a dar, porque porque no hay tiempo suficiente. O tendrías que estar ahí 10 años más y entonces te seguirías quejando 10 años más, ¿no?, de estar pagando. Eh, eh, Entonces, pero tú dijiste ahorita esta parte, que que es como el, el especializarte. Y obviamente, para alguien que hace tipografía, la cuestión técnica es... Eh, técnica en medidas, en tamaños, en el famoso Kerning o sea, todas estas cuestiones técnicas del, del proceso son complicadas y las vas aprendiendo con el tiempo. También en la caligrafía es... Practicar demasiado, son diferentes estilos, de repente ves este caligrafía oriental o de repente ves gótica o de repente, o sea, hay sí. muchas cosas que tú podrás decir, ah, pues yo me compré una plumilla y, y me llegó y pues ya con eso y, y empiezo a practicar, pero pues, de, que, de que hagas eso a que realmente vayas perfe- eh, perfeccionando tu proceso, pasan muchos años, o sea, no es algo que pase en poco tiempo y menos. En un un ámbito que requiere tanto estudio como son la caligrafía y el lettering.
1: Sí, sí, este yo creo que es como todo. todo.
0: Digo, la escuela te da las
1: como así como lo lo principal de cada cosa, ¿no? Pues te da que que diseño de identidad, diseño de imagen, eh, tipografía, semiótica, retórica te dan de un chingo de cosas que al final pues, después de decir, decirme si dio o no, pues total, pero te van como, pues, claro, para eso sirve la universidad, para que te guíen como para, pues, para algo, ¿no? Para que tú decidas, que a dónde te quiere decir, qué fotografía, qué esto, qué lo otro, qué. Porque en diseño te enseñan pues de todo, ya sabes, ¿no? te enseñan de todo, en, en, en diseño, dibujo y todo. Entonces, pues ya tú ya decides, ¿no? ¿A qué te, a qué te por, por cuál lado te vas? Y pues sí, como dices, la práctica pues hace el maestro, ¿no? O sea, eh, luego me dicen así como, como, este ¿por qué cobras tan caro? Y le digo, este, si te sirve tus, tus videos y te las avientas en 15 segundos, ¿no? Lo que dura el rey. Y le digo, sí, pues sí, lo hago en 15 segundos, pero esos 15 segundos me tomó años hacerlo, ¿no? O sea, por eso cobro caro, ¿no? porque tengo todo ya una experiencia o, práctica, años de todo eso. Pues ahora sí que ya podría decir que ya son 12, 13 años de práctica, entonces pues es bastante tiempo. Que cosas que no se dieron, esos 15 segundos no se dieron en, tal cual en 15 segundos, sino se dieron en años pues, ¿no? de, de, de práctica. Y yo creo que hacer eso en, en, en todo, ¿no? O sea, pues la práctica es el maestro. O sea, yo veo tus ilustraciones y digo, ay, pues, me gustaría hacer algo así. Y no, por más que me el no me va a salir. Pues porque pues, sé que no soy ilustrador. Y si me quisiera poner a hacer eso, pues me va a llevar años y años y años para poder lograrlo. Tú diste ahorita en el clavo, en esta onda sobre
0: todo del... De, del cuánto cuesta ¿no? el hacer un trabajo, eh, cuánto cuesta en valor económico, porque, porque evidentemente en esfuerzo y en tiempo y todo cuesta mucho, pero en valor económico es, es bien cierto eso, es cuando alguien llega a cobrar el, el, un, un monto alto por su trabajo, no es por, en tu caso, no, no es por los, digo, y, es, y no todos tus proyectos son de 15 segundos, o sea, eso es lo que vemos en una, en una frase o algo, ¿no? pero eso eh, no es... No es que cobre por los 15 segundos en los que ahorita lo hago, es por todo el tiempo que me costó para poderlo hacer en 15 segundos. Porque antes lo hacía en una hora, en dos horas, ¿no? Eso mismo. Entonces, sí. no estoy cobrando los 15 segundos, sino estoy cobrando los 15 años que, que, que me tardé en hacerlo en 15 segundos. O sea, estas cosas, cuando ya lo, lo, lo trasladamos a cualquier ámbito, ¿no? O sea, cualquier ámbito, uh-huh. es que podemos entender mejor por qué las cosas tienen cierto valor, ¿no? Claro. O sea, y, más, y, y sobre todo eso, no, no costo, sino el valor que puede tener el trabajo que está haciendo alguien, y sobre todo cuando es una cuestión más artística, sí, ¿sí, sí? ¿no? O sea, ves a un violinista muy bueno, y no es como que digas, güey, es que nació tocando súper chido, no, güey, o sea, pregúntale a sus, a sus vecinos, pregúntale a su mamá, pregúntale a sus familiares, eh, cómo empezaba a tocar y era como, puta, que este güey ya se calle, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es, es, es todo ese proceso. En esta etapa tuya de todo este aprendizaje, llega obviamente el momento de decir, ok, ya estudié, ya vi que esto me gusta, pero pues está la parte de, pues, de cobrar por esto, ¿no? Y de vivir de esto. ¿Qué tan uh-huh. difícil fue, si para un diseñador es complicado, para alguien mucho más específico, como en tu caso hacer caligrafía o lettering, Quiero pensar que es un poco más complicado.
1: Sí, es complicado porque, porque bueno, para empezar tienes que explicar, ¿no? ¿Qué, qué hace uno? Porque pues, no todo el mundo sabe, ¿no? O sea, eh, no sé, yo soy, por ejemplo, acá, cualquier persona que me encuentre, ¿no? ¿A ¿Qué te dedicas? No, pues soy diseñador porque me quiero ahorrar todo, el, todo, el, todo, ¿no? Eh, y ya dicen diseñador y piensan, pues acá, no, pues el que trabaja en las lonas o así, ¿no? El que hace los trípticos, así piensan, todo piensan así por diseñador. ¿no? Uh-huh. Y ya cuando empiezo como, de, ah, no, pues hago esto, hago lettering, ¿no? ¿qué es el lettering? Y ya les empiezo a explicar, ¿no? Uh-huh. Este, entonces es difícil porque, pues no todo el mundo está como relacionado con el lettering, o sea, no todo el mundo sabe qué es, qué es lettering, o, eh, o, o para ahorrarme el tiempo le digo, ah, pues hago tipografías, así, y ya con eso medio, medio, dicen, ah, es que así letras, sí, dibujo letras, y ya, todo bien, entonces como que ya eso ya medio, ya corta la onda y ya se dan cuenta, ¿no? Y ya digo, no, dibujo letras para hacer logos, ¿no? Entonces es como, como a eso me dedico, ah, órale, entonces luego sí. Y ya para cerrar así todo, ¿no? Meto algún proyecto que hice yo que sea conocido, ¿no? sé, Bohemia, supongamos. Es como, ah, dices de Bohemia. A veces esas letras, eso las hice yo. Yo las construí desde cero, desde así. Y eso nos da más, más idea, ¿no? Uh-huh. Pero pues imagínate, estarle explicando todo eso, pues, a una persona pues, es difícil. Y luego ya que lo entienden y todo eso, pues, ahora sí ya va como, ¿y cuánto cobras? Y así es como, pues, a ver, ahí te va eso. ¿A poco sí tanto y acá? Y así digo, sí, pues, pero... Este, tiende que pues ya llevo, o sea, aparte de que llevo ya un tiempo ya trabajando en esto, pues ya mi portafolio pues ya es muy extenso, ¿no? Uh-huh. Eh, obviamente antes no cobraba eso, Me, antes cobraba muy poquito, era, pues era nada, ¿no? Antes, o sea, la neta como, es que, fíjate, haz de cuenta que yo hace ya varios años, como en el 2002, pues yo desde, desde que salí de la universidad, tres años trabajé, eh, pues en lugares, ¿no? De hecho, me metí a una imprenta a trabajar, porque la imprenta llevaba años, este, aquí en Morelia, años, pero como 70 años, lleva la madre, entonces, wow. ajá, de hecho, tienen ahí su, su espacio de, de linotipos, y, o sea, todos los tipos móviles y todo eso, está muy chido, y de hecho, me metí a trabajar ahí, porque quise aprender de, 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 de tipografía, quise aprender de, de, de así... Me, me llevaba los tipos móviles y ay, ya me vendallé varios y todo, que, que, que se van a dar cuenta, ¿no? Entonces ya, me, ya tengo yo varios tipos móviles. Si, si y, lo
0: están este, viendo, los tiene todavía en su casa, ¿eh? Vayan a ver. Si <risa>
1: <risa> y, este, y pues ya, yeah, me metí a la enfrente y trabajé. Entonces se hace cuenta que en ese Lapso, pues sí hacía como mis cosas de caligrafía, de lettering pero pues no era todo el tiempo, no, no me dedicaba todo el tiempo de lleno, porque pues trabajaba todo el día ¿no? en la imprenta. Y si acaso llegaba y si llegaba de bien y chido, pues ya me ponía a hacer algo, pero pues era una hora o algo así al día, y a veces en el día. Y este, y entonces como que en ese lapso pues yo no necesitaba mucho, pues no, del dinero, entonces yo cobraba pues pues muy leve, ¿no? Era como que, ah, pues esto y esto, o, o también hacía diseños que para tatuajes y que todo eso, ¿no? Toda esa onda, que ahorita pues yo la gente ya no me dedico a esa onda, pero antes así la hacía todo, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con lettering y todo eso, pues así y creo que así es como empieza uno, ¿no? Porque te vas dando cuenta en ese tiempo los, eh, pues yo veo mis trabajos de ese tiempo y digo así como no, chale, sí, sí estaba bien acá, bien feo, ¿no? <risa> Pero pues es como todo, ¿no? Con el tiempo y con el tiempo con el tiempo. Entonces pasa de que ya llega un, un momento en el que ya me empecé a dedicar de lleno al puro lettering, al lettering, al lettering. Entonces día, 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 todo el día estaba ahí, todo el día ahí. Y, este, y, y ya uno se va dando cuenta ahí de cuánto más cobrar porque ya estás viendo como tu proceso, ¿no? Ya vas viendo así como que como que al principio, pues, este, como un pinche letra me salió bien chueca, güey, pues ahora le vamos a poner esto, ¿no? O sea, este precio. Y ahorita que ya me sale más chida, pues vamos a poner esto y así, pues va subiendo. Y o sea, así es como va uno, va uno cobrando, pero sí es complicado, pues, explicarles, explicarles todo. Bueno, ya los que me, me escriben como tal cual le lleno en Instagram, en, en Vihaz, o así, pues, obviamente ya saben, ¿no? Porque ven lo que hago y ya dicen, ah, pues, órale Pero... Pero este, la banda, pues, que es así como que te topas así, pues sí, está más complicado.
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primer proyecto de, de lettering? Digamos profesional, evidentemente no un, un gran proyecto, pero que ya dijeras, ah, cobré aunque fueran mil pesos o quinientos pesos, lo que sea, pero que ya era un trabajo profesional de lettering.
1: Sí, eh, lo tengo muy, muy así porque era para este, unos güeyes de en un pinche lugar de allá, como de, de los Emiratos Árabes, por allá, una chingadera ahí, y el güey este me contactó para hacer eh, lettering, o sea, como varias palabras para tatuajes temporales, o sea, el güey tenía una marca de tatuajes temporales, de que así, como de tipo de agua, pero uh-huh. no me acuerdo cómo eran allá, ni no, la neta ni idea cómo los hacían ellos, pero pero tal cual, pues tenían su marca así de tatuajes temporales y ya pues el vato como que me dijo, ah, pues hazme tantas palabras, ¿no? Y ya estoy haciendo las palabras. neta le cobré, pues, en ese tiempo, yo creo que... Puta, creo que fueron como 150 dólares, creo que lo que le cobré. Y fueron como un chingo de nombres y letras y todo y ahí. Pero me emocioné porque pues fue el primer trabajo como... como como grande para mí porque pues era el extranjero ya cobren uh-huh. dólares abrí mi PayPal que pues, n- n- ni siquiera te enseña no todo ese tipo de cosas en ningún lado uno tiene que estar preguntando no como cómo, uh-huh. cómo chingados no va a depositar este güey desde allá <risa> ya pues así a investigar y ya está, no, pues Paypal, no que okay, más conocido aún, y así no y la plataforma abro mi Paypal y ya me deposita y pues yo bien feliz, ¿no? Ahí con, con, con mis dólares. No no los podía retirar, ahí se quedaron un rato porque pues no metía yo tarjeta ni nada y pues, uh-huh. pues bueno, este, pero sí, ese fue mi trabajo, mi, mi trabajo como grande, como quien dice. Y todo fue porque el vato vio la tipografía, entonces como que se, también dijo así como, ah, mira, y me guachó en Behance, entonces, porque el Instagram no, pues en ese tiempo mi, o sea, sí había, creo, pero pues, subía yo que fotos hay oh, de, de lo que sea, ¿no? De trabajo nunca lo hubiera imaginado.
0: Sí, yo, yo creo que muchos tuvimos la fortuna de, de, de encontrar Vihans, ¿no? Como ese portafolio, eh, digamos, virtual, para que vieran tu trabajo y sobre todo esto que, esto que mencionas, el poder romper barreras que. Ahora es muy fácil, ¿no? Ahora es muy fácil que alguien de otro país te escriba, que alguien de otro lugar que ni tenías idea, incluso que existía, te escribe y te diga, oye, me gusta lo que estás haciendo o te quiero contratar. No tienes que ser, en la mayoría, muchos casos o en la mayoría, no tienes que ser incluso profesional, ¿no? O sea, muchos chavos que siguen estudiando o que se dedican de forma alterna a hacer algo gráfico o fotografía o lo que sea, alguien los puede contratar. En, en, otro, en otro lugar, porque ahora es muy sencillo, ¿no? entonces Vihans eh, sin duda era ese, ese espacio ¿no? donde pues, veías esto de ver a alguien en otro, en otro continente que ya te estuviera diciendo, oye güey lo, lo que estás haciendo está chido y quiero que trabajes para mí, evidentemente ya era el punto de güey, ya lo que sea, ¿no? O sea, lo que me pagues, y si me vas a pagar en dólares, más chido, porque a lo mejor yo le iba a, pagar, a cobrar aquí a alguien 500 varos y pues sí, sí. ya fueron 3 mil, ¿no? Entonces sí. eso como que te va dando ese, ese reconocimiento. En este proceso, ese es el primero. ¿Qué viene después? ¿Cómo empiezas a tener más clientes, a trabajar más, a hacer más letras, a enfrentarte, quiero pensar también, al día a día, al día, a día y a lo cotidiano en la en la zona, porque no todo era, este, quiero pensar, no todo era el extranjero y, y clientes de ese tipo, sino también era buscar
1: oportunidades localmente. Sí, este, algo te iba a decir, en ese tiempo no eran 3 mil baros, eran, pues costaba como 11 pesos o 12 dólares. <risa> bueno, sí, era menos. <risa> no era nada, casi nada. <risa> eh, pero sí, este... Pues, pues, como dices, ¿no? Pues Víjans era como mi, mi plataforma de, de, de poder llegar a otra parte del de, de mundo, ¿no? Eh, después, haz de cuenta que yo abrí lo de que... Lo, pues el Instagram sí lo tenía, como te digo, pero subía, pues, fotos. Y una vez se me ocurrió, pues, empezar a subir, pues, como fotos de mi trabajo, ¿no? Y empecé, y empecé. Y haces que les ponías filtros y toda esa onda, y había otra aplicación que uh-huh. que ponía filtros y todo. Y pues ahí se veía todo feo, ¿no? Y ya le empecé a dar un estilo a mi Instagram cuando ya me dediqué más, como más de lleno como al lettering, Tengo que trabajar en la imprenta, entonces como que era, ahí lo tenía como así. Ya una vez saliéndome de la imprenta, pues le empecé a meter más a eso. Me fui yo a la Ciudad de México y este, a querer pues, conseguir, pues, ya sabes, el sueño ahí de la ciudad de México, a querer ganar más, porque pues Morelia me pagaban nada. Entonces, me lanzo para allá, y pues así como yo me fui, se fueron millones, entonces pues, estaba bien difícil encontrar trabajo, ¿no? y entonces mientras encontraba trabajo, pues ya me dedicaba a, a lo que era el de, ya estaba en el Instagram subiendo yo las cosas,
0: lo que me funcionó
1: bastante fue esta onda de, no sé si, si recuerdas que se hacía esta, esta, esta madre de 365 rondas, ¿no? uh-huh. una madre de que, que cada día estaba haciendo... Ya ajá subieras algo entonces pues lo hice no un año dije pues a ver si sí, es cierto sabes más tan difícil hacer esa madre porque pues es, es diario como que es diario sí me retrasé bastante y todo eso pero lo hice y lo logré hice todo el año este terminé como en enero mitad de enero pero lo terminé y este eso me ayudó bastante a, a tener clientes eh, del extranjero y de todos pinches lados porque como que como que en ese tiempo me publicaban en varios lados, o sea, estaba GoodType, estaba Typeser y todas esas ondas de, más conocidas pues en Instagram, y pues me, había, me hacían repost y así, como que, ah, pues es la cuenta. Entonces empecé a tener seguidores, seguidores, y eso pues ya conlleva que pues, te, te contraten de todos lados. Y así fue como empecé a salir el Instagram del Richie.
0: Oye, y a la par de esto, o bueno, quiero pensar yo cuando ya te te vas a a, a la Ciudad de México, que ahorita que lo decías, se me hace como, como esta, digamos, parte similar, ¿no? A cuando alguien se va a Estados Unidos y tiene el American Dream o el sueño americano. Yo creo que muchos que estamos como en el interior de, de, del país, el, el ir a la Ciudad de México a veces es esa onda, ¿no? También como del el sueño chilango de decir, ahí está como el epicentro de todo y ahí las cosas van a funcionar mejor. Hay a quienes sí, pero hay casos en los que también, pues no, 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 no funciona solamente por estar ahí, ¿no? O sea, tienes que poner más de tu parte. Pero quiero pensar que también a la parte de esto es cuando empiezas a ser más... más relación, más contacto con otros colegas que también están interesados en o que les gustaba lo que a ti te gustaba, que en ese momento, pues, bueno, y hasta ahora son
1: las letras y dibujar letras. Este, sí, tú, pues, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero pues muchos sí pensamos esa onda, ¿no? De ir a la Ciudad de México eso como te digo, sí está, estuvo bien complicado, la verdad, estuvo al principio muy complicado, yo, es que yo me fui también así bien a la brava, o sea, me fui así de salir de la imprenta y dije, ah, me agarré mi, <risa> mi, mi caja de huevos y así me fui en la pizza central, ¿no? Así con los, el metate y todo amarrado, y dije, con tu sé, caja es de huevos así, San Juan, ¿no? Sí, sí, sí mon, <risa> ahí con el metate y todo, pues ahí voy, ¿no? Y este, y llego y pues llegué así, nomás le dije a un compa y me dijo, Simón, quédate en mi depa, pero pues después me dijeron, pues nada, era una cosita ahí en Tacubaya, y, este, y pues a mí me tocaba bien la sala, que ni sala tenía, pues o sea, tal cual el espacio que se llama sala, pero no había sillón ni nada, pero ahí yo me quedaba, y pues así con el sleeping, y ahí no, no compraba sillón, digo, colchón ni nada, porque no tenía dinero, y pues, así, tío, que me fui muy a la brava. Entonces, pues sí, la viví como unos seis meses ahí, medio, medio pues casi, casi que de... Pues este, hacer el aseo y todo eso ahí en la casa porque pues, pues no entonces me dediqué mucho a lo que es el, a lo, el instagram le dediqué mucho tiempo y luego ya conseguí un, un jale no allá este eso también estuvo chido porque conseguí un jale de, de, de diseño y animación este era una empresa muy grande allá en, allá en Polanco y este, conseguí el jale ese entonces yo ya aprendí a animar eh, en After Effects este, en, aprendí el 3D en, este, en Cinema 4D, entonces como que tenía como esa estuvo chido por ese, ese tiempo que trabajé ahí, no fue mucho fueron como unos ocho meses, me corrieron me corrieron a los ocho <risa> meses al cual de plano, me corrieron y, y porque publiqué algo que no se había publicado de, de una marca y pues ya, ¿no? Eh, pero esos ocho meses me sirvieron para aprender este eh, de la animación y, y 3D. Entonces yo le empecé a meter a, esa, a esta onda dije, ah, pues lo voy a hacer con mis, con, con, con mis logos, este, con lo que haga, ¿no? de lettering. Y sí, tal cual le empecé a meter y eso pues también, creo que o se nos pues subió más en el Instagram porque pues ya no nomás era hacer las letras, sino ya era un plus más, no era como, hacer las letras y aparte las animas y luego a veces las haces en 3D y haces esto y pues ¿no? ya la gente se empezó a ya empezó a emocionar más ahí en el Instagram, dije, ah, eso claro. es todo. Sí, más completo, pero sí es muy complicado estar en la Ciudad de México, o sea, la neta sí. sí está chido, a mí me encantó y está muy padre, y sí tiene todo, pero, pero si no te pones pilas, te come la pinche ciudad, porque sí está, sí está muy cabrona allá.
0: La famosa jungla de asfalto, no es, es la, sí. en la Ciudad de México, y, y en esta onda de, de, de estar haciendo más cosas, Justo justo ahorita te preguntaba esta onda de, de, de estar con personas que les gusta también eh, lo que a ti te gustaba y hacen un estudio. Cuéntame cómo fue esa esa onda de decir, ah, vamos a hacer un estudio de lettering que pues, era además eh, algo poco usual. no O uh-huh. sea, no había, eh, en, hasta en ese momento que yo recuerdo, no había muchos o no había... ¿Algún estudio como tal que solo se dedicara a hacer lettering y que sus integrantes solo hicieran lettering?
1: Sí, este, se me fue eso que dijiste. Sí, pues obviamente eh, con la persona que me fui también, pues era diseñadora, él se dedicaba mucho a la ilustración y otras ondas. Y, este, y pues vivía con otro güey que también se dedicaba a diseñador. Entonces era como que, pues ya, todo el mundo se empieza ahí a contar y lo que hacían expos pues, acá y que hacían expos pues, acá. Estuvo, estuvo cagado porque a mí quien, quien, este, con el que me empecé a cotorrear, porque era muy movido, de hecho hasta la fecha sigue siendo muy movido, se llama Marco López. Uh-huh. Y él, este, o sea, ahí está, pues, era bien movido. En ese tiempo estaba también así, tanto que me estuvo escribiendo, así como, hay que vernos, hay que vernos. Y yo así como, ah, pues, órale, no, hay que vernos. Y ya nos vimos, eh, porque me dijo, es que, ¿sabes qué? Te quiero invitar a una exposición que me invitaron a mí para... Este, en 75 grados eh, quieren pues, hacer una exposición, pero nosotros vamos a hacer el lettering de, de, pues, para hacer los carteles se van a imprimir, este, serigrafía y pues, ya, se van a exponer ahí en, en el lugar. Un taller y, en vida, ¿no? Ajá, un taller en vida y le dije, ah, ahora le va Simón pues, le entro. y me dijo, no, ya le dije también a otros dos compas le dije al, al, al Chompi y al este... Y ya, uh, ¿cómo se sí? llama este otro? No me acuerdo, otro vato pues que le dije, y ya le dije, ahora le pues está chido, le dije, pues sí, hay que juntarnos, ¿no? Para, pues, para conocernos, y ya, nos juntamos todos ahí en, en, en una casa, en la casa de Chompi, yo no lo conocí en ese, pues, en ese tiempo, entonces, pues ya ahí lo conocí en su casa, y todo bien, ya, ah, qué pedo ese bicho, no, es que, ¿cómo se llama el otro banda? Sí, o sea, se llama Ricardo pues, pero ¿cómo, cómo? no me acuerdo cómo le dice. Eh, es, que ese, es que se cambió también de apodo, en ese tiempo era otro apodo Pero bueno, el chiste que ya nos juntamos los cuatro, estábamos y todo y e hicimos esta onda de, 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 de taller en vida eh, Le dimos como una onda de albures Entonces haz hace cuenta que, que cada quien iba a hacer una, una, toda una frase, un cartel de un albur Pero hace cuenta que yo me iba a, O sea, dijimos, pues los vamos a vender, ¿no? Va a ser un equipo para venderse dijimos pero qué tal si le gusta más el mío que el tuyo entonces dijimos por qué mejor no hacemos que mi que mi albur le contesta el de acá y este le contesta el otro y este el otro para que se lleven los cuatro no o sea porque okay. sea como, dijimos ahora le va no o sea, y luego aparte les Me, metimos... mente
0: de tiburón pensando sí. en, en en el negocio redondo sí.
1: Sí, sí, porque pues sí, dijimos, no, pues, se van a llevar este porque va a estar más chido, le va a gustar más la frase, entonces mejor así que se vaya contestando. Y aparte, o sea, hicimos dos letras, cada quien porque uno era así, como pues así, ¿no? En y el otro también sería con, pero con tinta este, esta que se ve como, que, que apaga la luz y pues ya, ¿no? Como se llama, pues, luminiscente, ¿no? Ándale, ándale. Y entonces, pues, estaba, pues, tenías que hacer otra frase para esa tinta, entonces de cuenta que normal se veía así, apagan las luces y se, se veía lo otro, ¿no? entonces estaba, estaba padre el, el, el desmadre que tuvimos ahí, entonces ya conocí yo ahí a, a Estusman, con el que no nos llevamos mucho fue con pues, el otro tocayo, este, no me acuerdo tío, no sé, cómo se hacía llama, pero bueno, no nos llevamos mucho porque no, como que no se acopó, acopló mucho pues, a nosotros, entonces quien nos juntaba más fue este, Marco y Chantillo, y ya pasó el tiempo y después de eso nos llaman a un este, se llama Central, es un, es un, pues es un lugar ahí en la Condesa que hacían, hacían expo, este, eh, conferencias cada semana. Cada semana invitaban a alguien, hacían conferencias y este, eh, tenían feria los güeyes, entonces daban pizza y yo ¿A dónde? no, estaba todo gratis, pues no, ni, ni para acá y dije, órale, qué chido, y nos invitaron a dar conferencia ahí también por separado y todo así, ¿no? el Rich, el Marco y el Chopin. Y, y estando ahí, pues los traigan, ¿no? Ahí nuestra primera como conferencia de cada quien, de como, pues, ni habíamos hecho pues nada. <risa> <risa> y estaban nomás ahí diciendo, y se para un mato y nos dirían las preguntas y dice, y dice el güey, oigan, ¿y, ¿y no se les ha ocurrido hacer un estudio o algo así que tenga que ver con las letras? Y desde ahí dijimos, y como no se nos había ocurrido, pero gracias por decirnos. No pero ya quién, se nos ocurrió, ¿no? Sé. No sé quién seas tú, si me vas a ver, si me estás viendo, pero <risa> sí, por ese cabrón se hizo el estudio de, de Letras estudio Y ya, fue que nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un estudio. Y justo como dices, este, fue el primer estudio tal cual dedicado a Letri y, de hecho, hasta la fecha sigue siendo, creo yo, el único estudio dedicado completamente al lettering. No, no nos quisimos meter en otras ondas si alguien llegaba y nos decía, oye, me puede hacer mi logo, pero me puede hacer toda la identidad. Eh, eh, contratábamos a alguien más. O sea, sí le decíamos Simón, pero pues vamos a contratar a alguien más porque nosotros necesitamos nos simplemente hacer tus letras y ya, punto, ¿no? Y, pues, sí fue complicado porque, pues te digo, en ese tiempo, pues... No era muy así como muy conocido lo que era el lettering y las letras, o sea, sí, pues, pero no, no tenía como un nombre en sí. Entonces, pues dijimos, pues, vamos a así, ¿a qué meternos a eso? A ver qué. Y, y estuvo cagado porque el, teníamos como esta onda del sistema de, 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 de lettering, de querer hacer como el, el, el estudio de así ah, los logos y que nos vaya chingón y todo eso. Cuando pues salió bien una bien al revés, que al final nos gustó, pero era como. Hicimos el estudio y lo primero que nos llamaron fue para dar un taller, eh, para hacer un taller de lettering eh, en Yucatán. Y dijimos, ah, pues ahora le va, ¿no? Sí sabíamos, pues, o sea, sabíamos el lettering, sabíamos cómo está la onda, pero no sabíamos dar un, un, un curso, pues, un taller. Claro. Y ya pues, nos, fuimos, nos fuimos a Mérida, lo dimos mucha gente... La neta, o sea, estuvo chido porque, pues, no mames, pero pues también estuvo bien cansado porque, mames, no sabemos, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo le explicamos y así, no? Pues ya, el primero, como, pues, como todo, ¿no? O sea, eh, pues en muchas cosas uno no está, pues, experimentado, ¿no? Entonces pasa el primero y ya nos llaman de otro lado. Y pasa el segundo y ya nos llaman de otro lado. Y pasa el tercero. Y ya, se empezó a dar que el Letters Studio era el el estudio para dar cursos de Lettering.
0: (risa) Para para generar más artistas de Lettering, ¿no? Pero no tanto para hacer los proyectos de Lettering. Sí, no,
1: no, pues sí, para que se vayan ahí acoplando, pues, ¿no? Y a lo que, bueno, se vayan adentrando a lo que era el, el Lettering. Estuvo chido porque sí fueron como unos tres años de, de puro viaje, de puro viaje, o sea, viajamos a todo lo que fue la, toda la República, eh, todos lados estuvimos, y fuera de la República, o sea, en Guatemala, o sea, nos llamaron, a neta sí a todos lados. Estuvo, digo, estuvo chido porque conocías a un montón de gente, pero un chingo de gente, entonces, este... Eh, y cada vez que nos llamaban, pues, era que, que la fiesta y que no sé qué, y pues nos traían, pues, como que esa onda de que, no, estos son bien fiesteros, ¿no? Y entonces <risa> llegábamos y algunos, era, algunos también preparan como conferencia y el taller, entonces era conferencia y taller. O universidades, también nos llamaban y me acuerdo una de las conferencias que dimos fue en Tijuana, no, fue un chingo de gente, pero pues, yo no estaba acostumbrado a hablar ante tanto de, tanta, de tanta gente. <risa> y fue la primera vez que me tocó una conferencia, entre, o sea, pero eran, yo creo que... No se iban sacaron tanto pinche morro, pero pues, era una universidad según que eran del, de, los del diseño y eran como fácil unos 400 personas. Pues era un auditorio así, enorme y dije, ah la mierda, pues sí, está, pues sí estaba ahí, pues sí te sientes como así, como medio así Sí, ¿no? pues sí. Y, pues, sí. sí. Sí, pero, este, pero todo salió todo salió chido, entonces, con bueno, bastantes viajes y bastantes experiencias, entonces el estudio se tornó a, a, a más al, a esta onda de dar cursos de lettering. Eh, y ya después de eso, pues ya como que dijimos, bueno, oh, ya que bajarle ¿no? esta onda de, 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 de los talleres, ya, ya fuimos a todos pinches lados, ya que bajarle, porque otra vez era como que otra vez nos marcaban de... Querétaro, de Guadalajara, nos decían, ah, con no regresar? Es como Guancha, ah, que ahorita nos estamos dedicando a esto. Entonces nos empezamos a dedicar y ahora sí como quien dice al éter y hacer los logos, a lo que queríamos desde un principio. <risas> Para ese tiempo, este Marco ya se había salido, este del estudio, porque tuvo unos problemas, este, él, eh, familiares y tenía un chingo de cosas que la neta pues no estaba muy adentro de, de del, del estudio, del trabajo y de todo eso. Entonces sí, fue, fue un ratito de que le dijimos, güey, pues, este, eh, pues, este, pues como todo, ¿no? O sea, tienes también una banda de rock o tienes lo que sea y, y si no va el baterista, pues le dices, oye, güey, sin ti, pues no jala y ya valió verga y entonces no. pues ¿no? Entonces hablar con él y todo y ya todo bien, lo agarró chido y pues ya. Entonces ya no más nos quedaba mucho ampillo, eh, al fin de cuentas. Se llama Letters Studio porque éramos tres, e y, y además ya... porque suena más chido, ajá, ah, sí, pues sí, <risa>
0: ¿No?
1: pero ya, ya, ya se quedó el e y ya, así hasta la fecha, y ahora ya hacemos lettering y ya, ya nos dedicamos de lleno a lo que es este, como por así el estudio de lettering.
0: ¿Sigue funcionando aún a la distancia el, el estudio? Porque entiendo sí. que eh, tú estás ahora, bueno, en Morelia, que ya nos dijiste, y Chompi está en
1: Tijuana, si no me equivoco, no? Eh, no, este ya está, está en Hermosillo, ya se regresó su, también a su su ciudad. Eh, sí, sigue funcionando. Este, de hecho, ahí es donde hacemos como los proyectos grandes, como de marcas, pues, grandes. Okay. Eh, luego a veces me llegan a mi correo, o le llegan a Chocke aparte de alguna marca buena y, este, y lo metemos al estudio para... El Instagram, fíjate que no lo dejamos ahí como que... Ah, <risa> es que son un chingo de cuentas por los que lleva uno, quieras o no sí sí es bastante, no o sea uh-huh. digo yo personal, tengo el, el Richie Ruiz en, en todos pinches lados y la neta es difícil estar llevando pues, todas las cuentas tengo lo que es el, el Twitter y este otras ondas, pero pues el Instagram publico todo no y a, se, va, ya se va a Facebook, a Twitter y a todos pinches lados y ya le pongo ahí pero sí es difícil este, llevar manejar todas las cuentas ¿no? Y luego el manejar la de letres y luego los correos de letras y los correos míos y todo. Entonces sí fue, sí, sí dijimos, nah, sea, hay que dejar el, el, el Instagram como ahí, pues, o sea... nada no,
0: sí, ¿no? más como, como referencia,
1: ¿no? Como referencia, ja. ajá. Y sí, tener ahí lo, como proyectos como grandecillos, pero pues, sí lo dejamos como ahí. Pero este sí, sigue funcionando a distancia. Oye, ahorita...
0: Bueno, hace ratito dijiste, ¿no? Este, este trabajo del cual eh, te corrieron a los ocho meses por publicar algo que seguramente tú habías hecho para una marca, pero que obviamente estaba a nombre del, del lugar donde estabas trabajando. Y creo que pasa mucho en esta onda de que de repente, sobre todo para los que trabajan en una agencia o que trabajan en un estudio, eh, que de repente es como, ¡ah, estoy trabajando con X marca y qué chido y tal! Pero es, sí pero el que se lleva el crédito es la agencia, ¿no? O no tendrías a lo mejor ese proyecto o esa marca si no fuera por la agencia. A sí, fin sí. de cuentas, tu trabajo queda... Eh, como que se mantiene en esta onda de anonimato, ¿no? De No, no puedes decir que tú lo hiciste porque no queremos que te llamen a ti, sino que sigan contratando a la agencia. Eh, no quiero decir que esté bien o mal una u otra, pero porque te da, obviamente, la experiencia de poder trabajar con ciertos proyectos grandes. Pero, pero también está esta onda en la que ustedes ya les pasó después, ¿no? Eh, cuando sales de este proyecto, de decir, güey, pues es que sí quiero presumir lo que estoy haciendo. ¿no? O sea, quiero yo que, que me vean a mí o que vean que yo soy el que está detrás de eso, eh, de eso que se está eh, publicando. Entonces... En, en, en tu punto de vista, ¿qué cambia o qué, qué opinas de uno y de otro? Del decir, ok, está chido trabajar en una agencia donde puedes tener ciertos proyectos, pero tienes ese punto medio de estar anónimo, uh-huh. o decir, está mucho más chido que te busquen a ti por quién eres, por lo que haces, y que tu nombre vaya con el proyecto que estás haciendo.
1: Ups. Eh, pues justo lo que dices, eh, creo que los dos sirven, los dos están bien, porque pues, en un lado aprendes, ¿no? en un lado aprendes, digo, no aprendes todo, porque tal bueno, cual en la agencia, esta, esta empresa, era una empresa donde yo trabajaba era enorme, entonces tal cual era. No aprendes mucho, como ni de administración ni de nada, pues, o sea, no sabes cómo se maneja todo, no, no, no tienes ni idea. A ti te llega el trabajo y vas, te sientas y como changuitos, eran así neta, casi 40 computadoras y 40 diseñadores ahí, o sea, era, era muy grande la, la empresa. Y este, aprendes obviamente a, bueno, yo aprendí lo que es animación, el 3D, aprendes a, a, a este. A saber qué no publicar. Eh, es eso, eso, eso cagado porque hace cuenta que todo el mundo subía sus, pues en ese tiempo sus, sus demo reel ¿no? para, pues para, para, ver sus, para mostrar sus animaciones. La onda acá de que la que yo puse, esta parte que yo puse, era para las galletas, estas, las, la, unas galletas, emperador, creo, no me acuerdo, era de PepsiCo, la madre. El chiste es de que puse un pedazo de esa madre y así neta a los... Fue a los, al día siguiente, yo llegué a las nueve y a las nueve estaba ya con el director ahí de, 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 la, este, de, de, de producción, así como a ver, ven, y ya nos mandaron esto y no, pues, bájalo, corto, ya lo bajé y dije, pero pues no mames, o sea, para empezar yo en ningún momento firmé un, un contrato de, 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 de no, puedo, no puedo publicar, ¿no? O sea,. Pero pues dijeron, no, pero pues no se podía y no se podía y no se podía ya, a las media hora ya estaba yo fuera de la empresa. Entonces, igual así me sacaron, dije, pues bueno, este, pero aprendí algo, ¿no? Aprendí algo de ahí. Cuando estás así aparte y llegan esas marcas grandes, aprendes también mucho de eso, porque ya tienes como el contacto con la marca. Bueno, no con la marca, porque si no, es como que llegue este... Es, Pepsi te diga, ah, güey, quiero esto, ¿no? O Coca-Cola y quiero esto, sino... Eso, eso también, está, eso también hay, hay, que, hay que aclararlo porque mucha gente no... O sea, mucha, mucha gente piensa que trabajas con Nike y, y dice, no, es que no mames, pinche Nike llegó contigo y te, es como, no, güey, o sea, no llegó Nike conmigo, eso me <risa> llegó. Una agencia que trabaja para Nike y es una agencia de mil agencias que trabajan trabaja a Nike, ¿no? O sea, no mames, son bastantes... Y, este, y depende de lo que ocupe cada uno, ¿no? Entonces, sí es un trabajo para Nike, pero no, no es que haya trabajado con Nike, pues, ¿no? Uh-huh. Digo, no soy Michael Jordan, para neta que me hagan algo ahí <risa> de Nike, tal cual, ¿no? Una marca y todo, ¿no? Este... Que, digo, que también llega a pasar,
0: ¿no? O sea, sí. llega a pasar que las marcas tal cual, o sea, directamente del área de, de, de marketing, de la, de la marca o sí te contactan. También llega eh, a pasar, pero no es... No es lo común, digamos.
1: Sí, no es lo común, pero sí llega a pasar. Eso sí, eso es sí, cierto, sí llega a pasar. No es lo común, pero sí llega a pasar. Eh, entonces, te cuenta que ya tienes empiezas a tener la relación como con, con, con los, que te, pues, los que te están contratando... Eh, ya te dicen ellos con tú ellos te dicen así como oye este no vas a poder decir absolutamente nada no vas a poder mostrar absolutamente nada hasta que salga todo no ellos sí te dicen entonces pues ya dices ah pues, entonces ya vas aprendiendo como esas <risa> esas tipo de cosas está, está para mí es mucho mejor trabajar así que me llegue la marca y publicarla yo hasta detrás de un lado no
0: claro.
1: eh, fíjate que o sea, en letras somos Chomp somos, este, somos y yo. Pero conmigo yo tengo a tres personas trabajando. Eh, y esas tres personas, pues sí les dejo como pues, dos, tres logos, dos, tres cosas. Y pues ahí me están trabajando, ¿no? Todo el día. Y yo no soy de la idea de que no puedan publicar las cosas, ¿no? Obviamente, si sí les digo, pregúntenme antes cuál, o sea, qué es lo que van a publicar yo les digo, le doy luz verde si es que sí se puede o no se puede porque si pues, sí, ya o sea, no, ya entiendes esa parte de que no, pues, ah. no sale, no lo puedes publicar.
0: Sí, no lo y, puedes
1: entonces, quemar, ¿no? Sí, no lo puedes, entonces yo les doy les, pues sí les doy la chance, ¿no? De decir güey, o sea, sí digo, o sea, estás trabajando con pitch y con letras, pero no, o sea no te hago, no no hago el trabajo mío, ¿sabes? O sea, no digo, ah, yo lo hice, sino eres tú lo hiciste, entonces está chido también que esos güeyes publiquen sus, sus trabajos. Entonces yo sí les doy la chance de, 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 pues, publicarlo, pues tú lo hiciste, ¿no? Al fin de cuentas. No, no me quiero llevar yo el nombre de, de eso.
0: Sí, no te quieres quedar con el crédito, porque a fin de cuentas también esta parte de colaborar, que, que... Quiero, quiero pensar que así es la, la, el ideal, ¿no? O sea, de, de poder decir, uno hace su chamba, trata de hacerla lo mejor posible, y lo mejor es colaborar con otras personas que también lo estén haciendo bien, porque eso va a hacer que los proyectos crezcan, ¿no? o sea, no podían quedarse todo el tiempo ustedes dos, o ustedes tres, en su momento cuando estaba Marco, y decir, ah, ya, solo nosotros tres nos vamos a comer el mundo, ¿Por porque no es así, o sea, no pasa así en la vida real, si quieres crecer tienes también que aprender incluso a delegar cosas, ¿No? El sí, hecho de decir, híjole, este proyecto pues está bueno, pero a lo mejor no es mi estilo o no es algo que, que yo domine y a fulanito que va empezando o que tiene menos experiencia o tal, pues le sale mejor y más rápido. Entonces, pues vas, dale tú, ¿no? O sea, como que empezar a crecer en, en ese ámbito colectivo también es, también es padre porque tú creces profesionalmente personalmente también, porque porque aprendes a madurar otras cosas, ¿no? sí. o sea, ya el hecho de poder liderar un equipo de trabajo no es lo mismo a tú en tu casa decir, ah, hoy tengo que hacer tres logos, pues ahorita me los aviento, no o sea, ya el hecho, oh, pues no pasa nada, entrego el viernes, o sea, no no hay bronca, ahí me, me, me voy yo este, adaptando el tiempo, o sea, ya el aprender a delegar incluso tiempos de entrega y proyectos te dan cierta también eh, madurez personal y profesional, ¿no? entonces... Eso ayuda. Y quiero pensar que también ayuda mucho para conseguir proyectos. digo ahora quiero platicar de ese proyecto de Bohemia, que no sé si sea el más grande que han tenido, pero sí es uno de los más importantes que como eh, artistas de lettering, eh, pues están eh, ahí de renombre.
1: Sí, este... Sí es el más... O sea, sí hemos tenido con varias marcas, ¿no? Trabajos con varias marcas, pero en sí ese nos gustó más. y sí es el más grande porque tal cual es una marca muy conocida aquí en México, ¿no? O sea, es, es, un, es La cerveza, o bueno, a mí, es un, así un ícono de cerveza. Porque aparte está muy... O sea, está muy chida la cerveza, ¿no? Entonces, mucha gente le gusta mucho todo, entonces... Y luego, aparte, a nosotros nos, nos encanta la el, el, el chupe, entonces... <risa> Entonces, para nosotros fue así como, no, hombre, fue, nos cayó así como anillo al dedo esa, ese, ese trabajo. Entonces, ha sido nuestro proyecto pues más grande De hecho, a partir de ahí fue que empezaron a caer más proyectos grandes, porque ese fue nuestro primer proyecto grande que, que, que cayó. Y nos contactaron por Vijas, una, una fíjate, está, está cagado porque es una agencia que, de Londres que le trabaja a la cervecería Montezuma. O sea, no, no, no lo trabajan aquí en México, todos lo trabajan allá. Y de allá nos contactaron acá porque querían que tuviera este toque mexicano, querían que tuviera algo mexicano. Pegado,
0: ¿no? o sea, es, es
1: una ironía, ¿no? El, una, una
0: marca mexicana Ajá. trabajando en Londres para regresar a contratar a mexicanos sí. para que lo hagan. Y, y pagándoles sí, en, 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 estaría chido, en libras, ¿no?
1: Sí, no, sí, o sea, la verdad, este sí, sí nos sorprendió porque dijimos, pero bueno, dijimos, está bien. El chiste que querían a alguien que sea de México que colaborara pues ahí en el, en el, en el, con ellos y tal cual nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos ya un rato peleando con el pinche logo y no hemos quedado. O sea, tal cual. Ustedes vimos que son el único estudio en, en, en este México de Lettering y están especializados tal cual en eso, entonces nos sé gustaría si que ustedes hicieran el, el logo ¿no? Entonces, pues, se fue así como, era y no, pues, chingón. Y este... Estuvo, estuvo chido porque la comunicación fue muy buena, o sea, eh, a, a pesar de los horarios, este nosotros sabíamos este qué horarios mandarles para que ellos vayan llegando y, y vean ya el correo de los cambios, de los bocetes y todo eso, entonces la comunicación, aparte una agencia muy, pues ya te pones ya que si lo pones, te pones a pensar así de, de por qué se van con Londres o por qué se van con esa gente de aquí de México pues dices, no, sí pues están muy, porque es una agencia muy, muy chifona eh, nos entregaban los feedback así como, como con manzanas, así y eso que, o sea, sabemos inglés pero no somos no, no somos acá, no es nuestro idioma, ¿no? Entonces y aún así les entendíamos bien porque lo explicaban neta y todo el feedback bien chido entonces, no, llegamos a una conclusión en un mes, así, tal cual en un mes nos rifamos y salió y, este, y ellos hicieron ya, pues, ya todo el diseño de... Pues, la agencia es una agencia grande, entonces hicieron el diseño de toda la etiqueta y colores y todo eso. ¿no? Nosotros tal cual hicimos nomás las peores letras y ya nos dijeron, oye, pues también noche buena y ya nos rifamos también con el de noche buena". Que quieras o no, eso, eso también es... Eh, muchos pueden decir, güey, pero son las mismas letras porque sí nos dijeron, oye, queremos las mismas letras solamente pues vas a hacer la, la N y la B y creo que nomás esas dos nuevas <risa> y este y les dijimos no, de hecho pues ni la B porque la B ya está en vuelo. la N y no me acuerdo qué otra y ya le dijimos, no, pues sí, le dijimos pero es otra marca, o sea, estamos de acuerdo de eso eso, ¿no? o sea, el cobro pues obviamente no va a ser igual que el de UEMIA, pero sí va a ser bueno porque al fin de cuentas te estamos yendo otro logo para otra marca, te estamos cobrando eso porque te lo vas a sacar provecho a eso Uh-huh. No tanto porque nada más hayamos hecho, He hecho la, 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 la N extra y no nada más por eso, sino como estamos cobrando por otra marca. Y este, pues sí, todo fue en dólares, pagaron bien, no hubo un pedo de, de, de esa onda, porque también ya sabes que luego, digo, no es por quemarlas, pues las agencias son así de que 30 días y la madre, ¿no? Y luego se hasta un pinche 6 meses y que para pagarte y dices, no, pues no chingues, ¿no? Entonces son muchas experiencias que que uno tiene con, con agencias mexicanas que y esos güeyes en chinga, de hecho nos les dijimos, "Oye, pues la micha, ¿no? acá." Ya, así que nos dijimos, "A ver qué, porque es una agencia, y Dijimos, que pues, bueno, van a mandar a ver." Mm. Y no, sí, sí, tal cual, es que no Arale, Simón acá, importo y dije, "Órale, están más motivados, ¿no? ahí para chambear." Que
0: justo es esto, no no es no es ser el famoso malinchista y decir, "Ah, es que está más chido en otros lados, pero ¿Entiendes esa responsabilidad que tienen, ese profesionalismo que tienen eh, otros lugares ¿no? para, para trabajar? La libertad que te dan, porque no está, digo, si bien entienden qué área hace cada cosa, esto que tú mencionabas, o sea, es, nosotros hicimos las letras, sí, pero porque eso era para lo que ustedes los contrataron y porque sabían que ustedes son expertos en eso. Y, y estaban otras áreas encargadas de otros eh, ámbitos, pero pero también es, es sabido que acá de repente es como está el departamento de creativos, ¿no? Y es como, güey, tú no haces nada, ¿no? O sea, pues ocurrirse nos ideas se nos ocurren a todos y de repente tus ideas son muy complejas o son imposibles de hacer, pero porque eres el creativo tienes un lugar ahí, ¿no? Y es como, güey, o sea, es complicado y no es vuelvo a lo mismo, no es ser malinchista... pero es entender que hay procesos que entienden muchas eh, eh, muchos otros lugares de trabajo y lo hacen de una manera profesional, no. Justo te sí. iba a preguntar cuánto tiempo se habían tardado en desarrollar un proyecto así, porque es un proyecto complejo, pero para un mes es un tiempo muy corto
1: para un proyecto de ese tamaño. Sí, de hecho, pues, yo dije va a durar un buen rato, pero como los güeyes digo que ya teníamos, dijeron es que tenemos rato peleándonos con el logo y no queda, pues no nos queda, entonces tenemos el tiempo ya así, encima y todo ese mes fue dedicarnos a bohemia, o sea, tal cual fue dedicarnos no te digo que 24-7, pero pues sí nos, sí nos aventamos la mayor parte del rato trabajando en, en, en bohemia, porque hicimos bocetos a lo pendejo, para que agarraran pues ideas, porque pues qué o no, no tenían una idea clara, solamente nos dijeron entre esto y esto y pues ya de ahí pues, nos tocó aventarnos, aventarnos todo, ¿no? y pues sí, hicimos bastantes bocetos, bastantes ya nos regresa nuestro feedback chido, nos dice, oye, mira, vamos a empezar con estos, y de esos otros tantos, y, eso, y así así se fue juntando hasta que se quedaron dos al final, que es el que está ahorita, no cómo está, pero la idea de todo eso era como el que está ahorita, y otro que era como script, porque están buscando algo en script, okay. pero pues al final dijeron, güey, no queremos cambiar... Como muy cabrón, la o sea, sí, pero no, no sé, cambiaron época, Muy cara ¿no? porque pues, eh, antes eran las letras estas como, pues, como góticas, ¿no? Góticonas. Y, este, y pues no querían mandar ya script, ¿no? Así como ya bien, pichicambio y así, entonces pues ya decidieron quedarse con, con la otra. Eh, Estuvo es chido porque pues, tal cual recibimos un chingo de, de, de comentarios buenos, o sea, de hecho, malos fíjate sí, que eso es cabrón porque quieras o no haces un, una cosa para una marca grande conocida. Sabemos que no a todo el mundo le va a gustar, sabemos que no son luz para todos, pero pero este estuvo cabrón, cabrón porque no recibimos comentarios pues malos. De hecho nos invitaron al maridaje y a la presentación del nuevo lobo aquí, aquí en México y a la cervecería Moctezuma, ahora sí, aquí en México <risa> Y este, nos invitan y este y todos, ¿no? Así, tal cual el, 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 pues, el director de toda la asociación no, de somos nos dijo, así como, no, yo no estaba muy convencido de cambiar el, nuestro logo, pero pues ya nos decían que ya, o sea, pues ya llevaba como 40 años o más ese pinche logo ahí. Entonces, pues que ya, y, y no mames, hicieron un buen trabajo y la neta nos encantó y todo. Dije, no, o sea, ya, esto está chido recibir, pues, esos esos, 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 como esos comentarios.
0: Y sobre todo que tienes digo, indirectamente, una responsabilidad muy grande en un proyecto de este tipo, ¿no? Sobre todo el cambio de una identidad de una marca, ¿no? O sea, lo decían, tiene más de 40 años con este logo, es como llegar y decirle a Sony, oye, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar todo. Hay marcas que, que como pueden explotar, hay marcas que por esos movimientos o por esos cambios han, han ido a declive, ¿no? O sea, sí. o se o sea, han ido en bancarrota y tal. No porque sus productos sean malos, sino porque la imagen no, no, no logra este, hacer el, 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 el enlace con el cliente, ¿no? Entonces, es una responsabilidad también grande que cuando lo estás haciendo o cuando te contactan, pues a lo mejor no lo piensas, ya lo, ya lo piensas ya que está impreso, ya que está el tiraje de los millones de, 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 de envases o etiquetas, ¿no? Pero pero, pero es eso, que, que uno, digo... Somos diseñadores, entendemos que nuestro trabajo no es de primera necesidad, no somos un doctor, no somos un cirujano, que una vida dependa de nosotros, pero cuando te das cuenta de la responsabilidad que tienes eh, de comunicación, sí sí. sí hay una responsabilidad grande porque hay proyectos, hay familias, hay empresas que se pueden caer por una mala solución gráfica. Si entendemos desde ahí, eh, sí tiene responsabilidad lo que hacemos.
1: Sí está, sí, está, sí está cabrón eso porque haz de cuenta que yo, a mí me llegó también otra marca grande ya varios años, Mont Blanc y te lo cuento así rápido el de, de Cancún estaban, iban a hacer un comercial, ¿no? De, de una plumilla nueva, el chiste es de que querían eh, que, que yo fuera para grabar pues como un pedazo del comercial en el cual iba a salir mi mano y iba a poner yo este Mont Blanc con la fuente, ¿no? Yo ya sabía caligrafía, pero pues no... La la verdad lo rechacé, lo rechacé el el proyecto porque... O sea, para empezar, te te dejan así como en la espalda de la pared porque dices, güey, son una marca chida, me va a dejar un un, un portafolio chingón, me van a pagar bien y voy a Cancún, ¿no? Dije, todo eso está chido, pero dije, güey, donde no me salga y la cague, no es un proyecto que me la voy a cagar grande, pues no, no no es... es, Entonces, no me sentí... En ese tiempo, porque si fue hace varios años, no me sentí como todavía bien para poder hacer ese proyecto. Entonces, más bien les dije, esa es que Te voy a mandar los nombres de tres caligrafos que conozco que son chingones y pues ellos sí se pueden rifar, ¿no? Y ya se los mandé y todo bien, trabajaron con ellos, estuvo bien. Entonces, sí está, sí está difícil saber llevar estos, estos trabajos, ¿no? O sea, aventarte aventarte pues este este toro así tan tan grande porque como dices puede caer la, la marca o sea puede, puede ir para puede ir para abajo puede ser una mala mala solución y este y sí lo veo en muchos en muchos diseñadores eh, que van empezando o, o y están cometiendo esos errores no de, de, de que les llegue esa marca y la agarran y al final la solución pues no es la que dices tú así como pues no quedo tan <risa> ¿Pero por qué? Porque se, se, pues se quieren así como aborazadas así como, ah, sí, wey, pues es una marca grande y esto de acá, pues como todo, ¿no? Pero sí hay que tener una mente eh, chida para decir, güey, no, estoy al nivel, necesitan, wey, es algo más acá, de espérame dos añitos, tres, en lo que le chingo más, güey, y ahora sí le damos. Wey.
0: Oye, eh, ya casi nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer unas preguntas un poco más rápidas. Quiero pensar que este de de Bohemia es uno de los proyectos más importantes de tu carrera. Pero, ¿qué otros tres proyectos son para ti los proyectos que dices, estos valen la pena? Son los que me dan la satisfacción de decir, estoy haciendo lo que amo. No tiene que ser para una gran marca, puede ser un proyecto que sea pequeñito, pero que tú digas, este es uno de mis proyectos favoritos cuáles son esos tres sí. este hay uno que hice
1: para las galletas Oreo que era una edición de ya ni me acuerdo Golden no sé qué chingados se llamaba de hecho se quise las, las las pues hice el tal cual lettering para el para el nombre ese secundario pues no se dice Oreo y dice la, la, el nombre secundario y este y ese me gustó porque pues es ver como ya como tal cual el lettering así, porque yo siempre decía Fíjate que cuando empezaba yo en esta onda de lettering, lo que empecé a hacer fue hacer como como rediseños de, de marcas, porque yo me quería de cada marcas de productos, ¿no? O sea, el rediseño de, de, de las marcas de los productos eh, que gancito, que entonces yo veía esas ondas, ¿no? De chicos roles y decía, eh, hey, no, estaría chido hacer algo algo así, ¿no? Algo acá, entonces pues, me empecé a clavar mucho en esa onda y yo en ese tiempo pues hacía que según el, el, la la marca, ¿no? Y las la, todas feas porque pues fue hace mucho tiempo, ¿no? pero pues, a la gente le gustaba en ese tiempo. Y, ese, sí, sí. y llegó ese, ese proyecto y se pues, me emocioné, porque dije, ya va a estar ahí, ¿no? En donde yo lo quiso, donde así en el supermercado voy a llegar, y voy a ver y ahí va a estar, ¿no? Y después salió Cotonel y así. Entonces dije así como, está chido, ¿no? Porque ya, ya ves ahí en el mercado tus claro, tu, claro. tu cosas, ¿no? Después de un tiempo, pues ya, se te, se te, pues ya. O sea, como que pon tu a Bohemia a la vez y dices, ya te la tomas sin... sin más bien ya la, la más gente te presume, ¿no? Así como, ah, no mames, ¿qué se siente acá? Y así, ¿no? Y tú, tú ya dices, pues, güey, pues, como que trabajo, ya, ¿no? Ya, ya no lo ves, ¿no? Tan acá. Pero, pues, se siente chido al final de cuentas. Este, sería, yo creo que sería ese de Teorio y sería uno que hice para, para una agencia de, este, de Japón. Estaba en esta onda yo de la caligrafía como como, o sea, un pichis de experimento que hice yo ahí de como tipo kanjis, eh, y me empecé a clavar en esa onda y sí le gustó a la gente, o sea, sí tuvo respuesta chida porque pues como que no lo habían visto, y de hecho yo no me acuerdo haberlo visto en un lado, como que me salió de la nada una, así, de la nada, y dije, pues órale, estaría chido. Y esa agencia pues tal cual quería proponer algo para, pues, para Nike, ¿no? Entonces, este querían hacer esa onda de que dijeran Nike, pues con, con, pues, con esta caligrafía moderna. Y sí me gustó ese proyecto también porque, pues, fue con un experimento que yo hice y, pues, al final resultó para, pues, chido, ¿no? Para una marca. Entonces dije, pues, también está chingón y, este, y otro que más me gusta también fue para un monograma. de cuenta que el vato me contacta y el vato es... Es este, sale en la película, en la, en la, película, en la serie esta de, de Vikings, es un pinche vikingo oh, el pato. Ajá, y el vato tatúa, y tiene un estudio de tatuajes, y el güey quería que le hiciera el, el logo de, de el este, estudio. del estudio. Entonces, también me gustó bastante, mí me gustó un chingo la serie de Vikings. Y, el, y este y ya cuando lo dije se pues, me hace conocido ya me metí así su, a sus fotos a
0: su personal y
1: sí tiene ahí abajo acá de, de, dije no mames sí, sí, sí. y ya pues ya me emocioné y pues ese es otro trabajo que digo estuvo chido
0: oye eh, otra pregunta si pudieras darle algún consejo si pudieras decirle algo si no sé eh, al Richie de unos 10, 11 años que estaba viendo esa onda de, de dibujar o que estaba a lo mejor este, probando ver estas letras o que veía esos anuncios de, de, de los productos y que le gustaba eso que estaba viendo, ¿qué le dirías?
1: No, pues yo le diría que siguiera así como va, porque, porque tal cual, digo, es que sabes que yo no lo pensé en ese momento, querer, o sea, querer, o sea, sí quería trabajar con marcas grandes o cosas así, pero pero yo no lo pensaba en el momento, ¿sabes? O sea, yo no era como que hacía las cosas y decía, quiero, es que quiero hacer eso, quiero hacer lo otro, sino yo las hacía porque me gustaba, tal cual. Entonces, no le diría nada, le diría así y porque, así porque creo que eso fue lo que me hizo avanzar más, el hecho de hacer las cosas porque me gustaban y no por un, por un ni, ni nada económico ni nada acá, sino de que, de que pues era porque pues era lo que yo quería hacer, ¿no? La, la, lo de las, de las letras. Entonces creo que sería eso, seguir, seguir así, no pienses en eh, dinero, no pienses en esto, piensa en que te gusta y hazlo así, porque te gusta. Oye, y la última pregunta del episodio,
0: ¿qué mantiene en este momento a Richie siempre fresco?
1: Siempre fresco,
0: la verdad, la verdad,
1: el alcohol porque, y el ventilador, hasta <risa> que atrás porque está haciendo chingo de calor, <risa> No, pues este, la verdad creo que pues, mis empleados hacen una gran parte en mi, en mi proyecto de Richie de Letres, porque se aprende uno de todo, ¿no? Aprende uno de todo, aprende uno de, de ellos también, porque, pues, o no, como que lo ves y dices, güey, yo estuve también en ese tiempo, ¿no? Y si lo pones como en años atrás, eh, pues yo no tuve la oportunidad cuando yo empecé con esta cosa de lettering, de tener un taller, de tener un güey a quien seguir, de tener una acá, sino que lo hice, lo hice yo, todo solo, solo, todo solo, todo solo, y ahorita sí, de con esto, con, con, los, con los empleados, y digo así como, ah, está chido, y me gusta que estén aquí, me gusta que trabajen, porque es parte se emociona, ¿no? Entonces, yo los emociono más diciéndoles, oye, va a haber un bono, va a haber acá, y así, entonces, está chido, y ellos, ellos, pues tal cual, o sea, ellos son los que, por ellos ando acá todo, todo chido, todo activo.
0: Muy bien, está, está está chido, eh porque también eso habla bien de ti como jefe, como líder, como persona, porque también no, no, no despegas esa parte de, de, del trato humano, que, que es lo más importante cuando estás trabajando en un lugar. ¿no? Cuando eso se pierde, pues ya es muy difícil que las cosas fluyan o, o sí. funcionen. Eh, amigo, pues, de verdad te quiero agradecer un montón, güey, el que hayas aceptado estar en esta, en esta plática. Yo recuerdo y guardo con mucho cariño eh, aquel momento cuando hicimos Drolympics, Olympics, uh-huh. que hicimos esta exposición que dije, ah, sí. le voy a escribir a Richie a ver si, si quiere, ¿no? Si, sí, sí. si quiere colaborar, si quiere aventar o si quiere ser parte de este proyecto. Y recuerdo que hiciste el lettering de esta exposición que hicimos, donde además juntamos a muchos amigos y de uh-huh. verdad es que está padre, eh, lo guardo con mucho cariño porque es como el ver, incluso ver el crecimiento desde ese 2016, seis años después, ver todo lo que han logrado, ves, ver todo lo que has hecho, hasta dónde has llegado y todo lo que falta por, por, por alcanzar y por lograr. La verdad es que es una satisfacción padre ver a, a amigos o a colegas que están haciendo cosas chido y que le ponen estas ganas que tienen esta buena onda, que tienen esta vibra porque eso se contagia más allá del del talento que tienen y de las ganas y y de la expertise que tienen haciendo su trabajo, también como son como personas es es parte muy importante para ser unos motivadores y para inspirar a más personas, me incluyo eh, aunque no haga lettering pero sí por el, el hecho de decir Haz las cosas, disfrútalas, siempre con esta buena vibra, con esta energía, porque van a salir. Así que de verdad, eh, gracias por ese, por ese lettering del 2016 ¿Sí? y sí, gracias sí. por esta charla, que obviamente me hubiera encantado poderla okay. hacer en persona, eh, pero ya se dará el momento. Pero muchas gracias de verdad y, y sobre todo pues te deseo siempre mucho éxito, amigo.
1: No, pues muchas gracias eh, por haberme invitado. Al fin, al fin se logró, al fin se hizo. Y espero, este, pues sí, en algún momento, dado si bases, sigues, este, pues que sea ya más como, como en físico. <ríe> Estaría chido para, para poder ir, porque pues, también está chido, ¿no? El cotorreo en persona y sea es, sí, es es muy diferente y está muy padre. Y pues muchas gracias por haberme invitado, la neta. También admiro mucho tu trabajo, lo que haces, eres muy bueno y también inspiras bastante, o sea, me acuerdo cuando subías tus historias tus, tus, este, tus y todo eso, siempre viene acá y viene así como que ole y acá y siempre sonriendo está chido eso, porque pues sí, transmites como esa onda, ¿no? A veces uno no tiene todas las ganas de chambear o claro. te levantas así ya pues quedas, no estás viendo las historias y ya sales tú y sales acá y así pues quedas, ¿no? Como que se te levanta el ánimo un poquito, entonces está, está chido.
0: No, muchas gracias amigo, qué honor escuchar esas palabras, muchas gracias. Y sí, seguramente pronto se podrá dar, armar algo ya en persona. Órale,
1: sí. Te mando un abrazo,
0: te mando un abrazo bien fuerte, cuídate mucho y que sigan y que vengan muchas letras más.
1: Gracias, igual para ti muchas ilustraciones más. (ríe) Un abrazo. Un abrazo. Órale, andamos. Bye, bye. Bye.
0: Ahí lo tienen amigos, espero que hayan disfrutado mucho este episodio con Richie Ruiz. Vayan a seguirlo, sus redes se las dejamos en la descripción de este episodio. También síganme en Instagram, arroba MrLemonadeMX y sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast. Si les gustó, ya saben, compártanlo, déjenos sus comentarios, suscríbanse, activen las notificaciones para que les avise... Cada que lanzamos un episodio nuevo del Siempre Fresco Y pues bueno, muchas gracias a todos los que ya lo hicieron A todos los que nos dejan comentarios A todos los que se suscriben Y a los que no también Muchas gracias, les mandamos un abrazo muy fuerte Y pues bueno, ya, eso es todo por hoy amigos Nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio Y en lo que ese momento llega Ya saben, lo que les digo siempre Manténganse siempre frescos